0: Ich halte regelmäßig Mails von ja, zwei, drei Dutzend Zusehern, die mich ja, an ihren Links, die sie so ganz toll finden, teilhaben lassen und schicken mir dann immer mal so eine Mail und die nehme ich dann zum Anlass ja, darauf zu reagieren und mal hier eine User-Frage zu beantworten, aber ich liebe es auch diese Links zugesendet zu bekommen, weil so viel kann ich gar nicht lesen, dass ich all diese tollen Dinge, die hier in der Breite von der Masse gelesen werden, ja, auch alles selber zu finden. Ich habe da natürlich meine Seiten, auf denen ich mich normalerweise umtue, aber doch die Breite kommt durch das, was sie mir schicken. Und dafür bin ich ganz, ganz dankbar an dieser Stelle. Heute will ich mal wieder eine Frage oder einen Kommentar meinerseits kommentieren, wo es darum geht, ja, wie diese ganze moderne der ganze moderne Handel, der ganze Vertrieb, die Internetgeschichte funktioniert und wie die im Konflikt steht mit den stationären Läden und vor allem mit Hotel, Gaststätten, Restaurants Gaststätten, Restaurants, gleiche, und Tourismus. Das war der dritte Punkt, den ich sagen wollte. Da habe ich auch eine interessante Statistik dann gleich für Sie vom Institut für Wirtschaft aus Köln und der Bundesagentur von Arbeit. So, das waren nur die Vorrede und nach der Intro geht es dann gleich los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute habe ich von einem H.P. vom 11. Juli eine Mail und da geht es um Gastro und E-Commerce. Und da habe ich in der Vergangenheit schon einige Videos gedreht, um die verlassenen Innenstädte, wie die Innenstädte sich verändern und dass das alles jetzt ganz hurtig geht und das ist alles einfach, ja, keine Alternative dazu gibt, als dass das so weitergeht. Und dazu jetzt sein Brief. Sehr geehrter Herr Lüning, mal eine Frage zu Ihren Innenstadtvideos unter Berücksichtigung des Handels. Was ist mit Gastronomie und anderen Dienstleistungen? Restaurants kann man schlecht digitalisieren und gelieferte Lebensmittel muss noch jemand zubereiten. Lieferdienste sind der Boom der letzten Jahre, aber weit überwiegend nicht nur für Fastfood. Ja, an dieser Stelle ist viel passiert und wir kennen alle diese Lieferando, Lieferheld und wie sie alle heißen, die ja zum Teil mit ganz schönen Skandalen auf sich aufmerksam machten. Und wenn man durch eine Großstadt, in, irgendwo in Europa ist mir aufgefallen, in, in Portugal, in Lissabon, was da für Liefermopeds durch die Gegend fahren mit den typischen Isolierten. Und dann sitzt man irgendwo im Restaurant und dann kommt so ein Fahrer, stellt dann seinen sein Knallert, wie es auf Dänisch heißt, dort ab, geht rein, kommt dann mit dem Backel raus und fährt dann irgendwo hin und liefert das aus. Und das hat sich also alles komplett eingespielt, dass es da mehrere Zwischenstufen gibt. Es gibt Leute, die gehen zum Schachtelwert und das ist McDonalds und Co. und nehmen sich ihre Schachteln mit nach Hause andere setzen sich an der Stelle hin, wobei ja der drive thru das typische Mitnehmen mittlerweile geworden ist. Und ja, zu den Zeiten des politischen Lockdowns konnte sich da niemand mehr hinsetzen, sodass also hier ein Drang oder ein Zwang eher so hin zum Mitnehmen und zum daheim Verspeisen oder sonst wo Verspeisen gezeigt hat. Unsere Gastronomie vor Ort hat sich komplett auf das Abholen und auf das Liefern. Von Nahrung, von zubereiteter Nahrung ebenfalls eingestellt. Denn lange Zeit war zu und die Leute wollten trotzdem ja, von ihrem bekannten Wirt ihre Nahrung haben. Und so gab es dann da einen Counter und die hatten, wie vorher ansagt, was man haben wollte, und dann sagt, gab der einem eine Uhrzeit. Und da kam man dann hin und konnte sich die Sache abholen, haben wir auch mehrfach gemacht. Natürlich bleiben die Restaurants jetzt, sind die Restaurants da die nicht pleite gemacht haben, und bieten jetzt auch Restaurant vor Ort an. Aber ein gewisser Teil des Über-die-Straße-Verkaufs hat sich gehalten. Also da ist der Geist aus der Flasche und kommt nicht wieder zurück. Und warum soll man das auch nicht machen? Und das Restaurant hat wohl, an was ich jetzt hier denke, mehr Probleme mit den Bedienungen und dem Restaurantbetrieb an sich als in der Küche. Gut, wenn man zumacht, sind die Kellner vor allem raus, aber wenn man Over-the-Counter liefert, bleiben die Köche drin ne, und die Küchenhilfen. Das heißt also, da hat es eine viel weniger Abwanderung gegeben und da gibt es dann nachher auch eine Statistik, was da tatsächlich passiert ist. Parallel dazu wissen wir, dass die Systemgastronomie einen Preisvorteil hat oder hatte, weil einfach diese standardisierten Prozesse der Zubereitung von so einem Fleischbrötchen relativ organisiert, optimiert bis zum Letzten sind, sowohl von Zutaten als auch von Geschwindigkeit und Energieeinsatz. Und von diesem Energieeinsparen, die gesamte Beleuchtung des Restaurants ist weg, konnte, konnten diese Restaurants an dieser Stelle dann auch ein Stück weit profitieren und sich zumindest mal an dieser Stelle über Wasser halten. 2020, 2021 und 2022 waren wir sehr viel auf Urlaub. So viel wie nie zuvor, obwohl, nee, wegen der politischen Lockdowns. Und mit dem Auto klappte das vorzüglich, aber auch mit dem Flugzeug und Tests hat das gut geklappt. Und einmal kamen wir zwei Tage vor dem politischen Lockdown gerade noch so aus Deutschland raus. Und während der Zeit habe ich dann auch mein Buch geschrieben, Allgemeinbildung, ja, das Wissen enthält, was man in unserer heutigen Zeit eigentlich haben sollte, wo es auch um physikalische, politische Zusammenhänge geht, was bei den Menschen aber weitgehend nicht mehr bekannt ist und auch in Schulen nicht mehr gelehrt wird. Und an dieser Stelle äh, waren wir dann glücklicherweise äh, bei uns raus und konnten dann in einem schönen Hotel unserer Wahl konnte ich dann mein Buch schreiben. Und es ist bemerkenswert an dieser Stelle wie schlecht der Service bei uns in Deutschland in den Hotels und Restaurants mittlerweile geworden ist. Man muss ja sehr unterscheiden, wenn man kleine privat geführte Unternehmungen vor sich hat, dann ist die Führung, Bedienung und so weiter typischerweise weitaus konstanter geblieben, als das jetzt in so großen Ketten und Fünf-Sterne-Restaurants passiert ist. Denn wenn bei uns ein Fünf-Sterne-Restaurant oder Hotel zugemacht hat oder zumachen musste, das war ja nicht freiwillig von denen, dann bekamen die Mitarbeiter eventuell die Hilfen, nicht sofort, dann natürlich ein bisschen verspätet und manchmal erzählt, es gab gar nichts. Und diese Mitarbeiter sind zu einem großen Teil allerdings auf Trinkgeld angewiesen. Und wenn man nun das normale Geld bekommt und kein Trinkgeld, dann reicht das nicht dann reicht das nicht für das Leben, was man vorher hatte. Und der Mitarbeiter wird sich nach etwas anderem umschauen müssen. Es ist einfach ein Zwang für ihn, das zu tun. Und wenn jetzt andere Länder weniger an solchen Lockdowns hatten, wir waren im Februar in der Arktis in Schweden, der Arktis Polarkreises und dort oben, was dort in den Restaurants an europäischen Kräften da war, von Portugal über Deutschland, es war krass, was sich dort die Leute jetzt verschoben haben, weil das Land halt keine politischen Lockdowns hatte. Und die Leute waren an der Stelle dann ein Stück weit weg. Und die, die ansonsten zum Work and Travel nach Down Under, Neuseeland, geflogen sind, was nun auch nicht mehr ging, die haben sich jetzt auch Arbeit dort in anderen Teilen Europas gesucht, wo es dann halt möglich war. Und, ja, und bei uns herrschte große, große Wüste. Und als es dann losging, ging es bei uns als allerletztes los, und zum Beispiel hat die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern, mir ist das besonders auf Rügen aufgefallen, wir vom Sternhotel reingegangen und der Service war, ich sage den Namen des Hotels nicht, aber lausig. Das kann man jetzt den Mitarbeitern als solches nicht vorwerfen, die waren bemüht, ja, wie hieß es schon, er hat sich redlich bemüht. Sie konnten aber nichts. Das lag daran, dass das kurzfristig rekrutierte Mitarbeiter waren, die den Standard des Hotels noch gar nicht kannten. Mag jetzt schon wieder anders sein, dass die eintrainiert sind. Aber zu dem Zeitpunkt waren sie schlimm und waren eher, ich sage mal, einer Dorfwirtschaft angemessen als einem Fünf-Sterne-Hotel. Und woran lag es nun? Mecklenburg-Vorpommern machte als allerletztes seine Hotels auf. Und wer einen Job suchte, fand ihn dann schon woanders und die die Fußlahmen blieben zurück. Nein, das ist jetzt nur übertragen gemeint. Und die am wenigsten Ausgebildeten, die kriegten jetzt dort die Jobs. Und dann machte Mecklenburg-Vorpommern erst für die eigenen Landsleute im Bundesland Lebenden auf und dann erst für verspätet für, für den Rest. Und dann war natürlich an der Stelle alles zu spät und man musste nehmen, im Anführungszeichen, was übrig bleibt ganz, ganz schlechten Dienst, den die Regierung von Mittel und Vorporn hier für ihre Unternehmen und vor allem ihre Tourismusbranche geliefert hat. Ähnlich war es bei den Mitarbeitern in den Gesundheitsberufen, jetzt nicht nur im Gastro Bereich, sondern auch in den Gesundheitsberufen, die an dieser Stelle durch Zwang aus ihren Arbeitsplätzen herausgetrieben wurden. Und jetzt ist es interessant, welche Mitarbeiter nun oder wie groß diese Wanderung der Mitarbeiter aus diesen Berufen heraus war. Und da hat das Institut für Wirtschaft in Köln eine Aufstellung und Kommentar dazu von der Bundesagentur für Arbeit 2022 über die Wanderungsbewegungen in dem Tourismus, Hotel und Gaststätten im Jahr 2020, der Zeit der ersten politischen Lockdowns und der langen Zeit der politischen Lockdowns gemacht, und zwar bei den sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen. Also nicht die 450-Euro-Jobs, sondern die richtigen. Ne? Auch wenn es halbtags waren, sozialversicherungspflichtig mussten sie sein. Und den Artikel vom IW Köln habe ich Ihnen unten in den Shownotes, wie üblich, verlinkt. Und jetzt sehen Sie hier in dieser schönen Auflistung, wo diese Leute hingegangen sind. Und der Großteil... 34.820 Mitarbeiter sind in den Verkauf in Vertrieb Jobs gegangen, die ja, Fachkräfte immer noch suchen. Auch wir bei whiskey.de, dem Versender hochwertigen an seiner privaten Endkunde in Deutschland und Österreich. Wir haben für unseren Verkauf auch tüchtig Leute gesucht und für unseren Vertrieb und haben, sind auch fündig geworden. Wir haben seit vielen Jahren also eine Mitarbeiterin aus dem Hotel, gelernte Hotelkauffrau, die sich dann dort wegen den ziemlich mäßigen, sagen wir vorsichtig, Arbeitsbedingungen von dort verabschiedet hat und jetzt bei uns seit langen Jahren tätig ist. Extrem freundlich, klar, muss man kundenorientiert sein, lernt man im Hotelgewerbe und man muss sehr, sehr gut organisieren können und zwar schnell ne, auf Ende der Randbedingungen. Und so finden sich diese Leute dann im Verkauf wieder. Dann 27.157 gingen in Verkehr und Logistik. Ja, Logistik ist natürlich sehr stark angetrieben. Wenn die Leute nicht mehr zu den Produkten hingehen, Da muss man andersrum Leute haben, die die Sachen zu den Leuten hinbringen. Sind also hier in Logistik gegangen. Logistik boomt ja seit Jahren. und Sehr, sehr schwer Mitarbeiter zu bekommen. Dann 27.109 gingen in Unternehmensführung und Orga. Jetzt weiß man nicht, sind da die ich entstanden als Unternehmensführung. Aber auf jeden Fall können Leute aus dem Hotelgewerbe organisieren. Die haben Probleme, die sie schnell lösen müssen. So und Das sind Organisationstalente und die haben Jobs gefunden. Und erstaunlicherweise kriegt man da nicht eine Kündigungsdrohung, wenn man am Samstag mal nicht arbeiten will. Ne? Sondern häufig gibt es dann in der Organisation und Unternehmensführung halt eine ganz normale Fünf-Tageswoche, ohne Samstag und Sonntag, wo es in den und Gastronomie, Tourismus normalerweise hoch abgeht, sodass die Leute sich natürlich auch dort eingefunden haben. Dann in den Lebensmittelbereich sind sie gegangen, 20.532, gegessen wird immer, Leute werden dort auch immer gebraucht und haben sich dann dort auch jetzt im Lebensmittelbereich wiedergefunden, Wobei Verkauf natürlich jetzt auch, sagen wir mal, die Kasse am Supermarkt als Verkauf sich darstellt, die er weiterhin lief wo auch immer Personal, verantwortungsvolles, fähiges Personal, freundliches Personal gesucht wird. Reinigung 16.877. Klar, wenn man im Hotel keine Betten mehr machen muss, wenn man da die ganzen Geschichten nicht mehr reinigen muss, in den ganzen Firmen herrscht Not. Also gutes Reinigungspersonal ist schwer zu finden, dann Erziehung und Hauswirtschaft, 12.617 Mitarbeiter. Ja, die Leute können das. Medizinische Berufe, 7.242. Ja, Werbung und Marketing, 6.828. Wäre jetzt bei uns, bei whisky.de, für den gesamten Internetauftritt, was bei uns Werbung und Marketing ist, auch wichtig. Und dann natürlich 5.922 als Fahrer. Letztlich war ich im Hotel auf der Wartburg, und da hat man natürlich dann einen Bus, der den letzten steilen Weg, der keine öffentliche Straße mehr ist, der dann mit diesem Bus im Prinzip die Gäste dann darauf ins Hotel fährt und wenn dann der Besuch zu Ende ist, mit diesem Bus auch wieder runterfährt. So, das heißt also, die Leute können Transport, die haben mitunter dann auch einen Beförderungsschein und damit ist dann ein Wechsel als Fahrer, aber auch in die Logistik hinein. Die älteren Mitarbeiter haben alle einen 7,5 Tonnen Führerschein wo man mit Logistik schon ganz schön was als Fahrer anstellen kann. Da kann man nämlich dann 7,5 Tonnen mit Anhänger fahren. Ne? Ja, darf ich auch noch. So, und dann 5.539 gingen in Lehrberufe und als Ausbilder. Und da sieht man hier, dass also doch eine ganz schön große Anzahl sich andere Flecken gesucht hat. Natürlich haben wir jetzt in diesem Gewerbetourismus eine viel, viel größere Anzahl an Mitarbeitern beschäftigt, aber das Problem macht immer so die obersten 5 bis 10 Prozent. Denn da fängt es dann an zu kneifen. Und wer dann zu hohe Preise zahlen muss, um irgendwelche Ausweicharbeitnehmer zu bekommen, äh, der kann sein, dass dem seine Kostenrechnung über den Jordan geht und er sein Unternehmen nicht weiterhalten kann. Oder er zu schlechte Mitarbeiter findet, dass man dort nicht mehr hingeht und die Kunden bleiben weg, was dann auch zur Aufgabe des Unternehmens führen kann. So, also alles nicht so einfach. Es geht nicht darum, wenn man sagt, das sind ja nur 10 Prozent oder sind nur 5 Das ist entscheidend. Ne? Also solche Änderungen machen massiv, massiv Dinge im Unternehmen aus. Jetzt geht es bei ihm in seinem Schreiben weiter zu ihrem Effizienzargument. Ich sehe so viele Eisläden, Imbisse, Salatbars, Restaurants, Cafés, etc., die eine Stunde vor Ladenschluss noch vieles voll da haben. Und Nachfrage ist auch nicht immer durchgehend hoch, sodass sich das Personal auch mal langweilt. Wer soll jeden Tag noch übrig gelassene zwei Kilogramm Maracuja-Eis essen? Wir haben eine Eisdiele vor Ort. Und da kann man bei Ladenschluss genau beobachten, dass das Eis nicht weggeworfen wird, sondern natürlich zurück in die Kühlung geht für den kommenden Tag. Ist nicht kompliziert, man muss die richtigen Temperaturen einhalten, das wissen die. Und wenn Sie mal früh morgens zu einer Eisdiele gehen und schauen Sie mal hin, da sind nicht nur volle Packungen dort oder volle Servier, was sind das, Blechteile da, Gefäße, Behälter da, Nein, da sind auch schon Angebrochene und fast Leere da. Die kommen aus der Kühlung wieder zurück. Identisches läuft bei den Cafés. Da wandern die angeschnittenen Torten und Kuchen natürlich auch in die Kühlung. Und das Problem haben sie nur, sagen wir mal, am Sonntag, am späteren Nachmittag. Was da noch da ist, wird vermutlich nicht mehr verkauft werden und wandert tatsächlich in den Müll. Und wenn man aber genau aufpasst, dann sieht man, dass am Sonntagnachmittag nicht mehr so alles da ist. Nee, Schwarzwälder ist aus. Hm? So, Also auch hier, ja, es wird etwas weggeworfen, Aber nein, es wird nicht so viel sein, wie man jetzt auf Anhieb meinen wird. Bei den Salatbars sehe ich das natürlich ein Stück weit anders. Da hat man es mit frischer, sehr schnell verderblicher Ware zu tun. Wobei man bei den Salaten immer öfter, also mir geht es zumindest so, Ange, also bräunliche Ränder an den geschnittenen Salatblättern, verkleinerten Salatblättern, gerissenen Salatblättern sieht. Und diese bräunlichen Ränder zeigt, dass die schon etwas länger draußen lagen. Hm? Also an diesen Stellen, ja, gebe ich Ihnen recht, an dieser Stelle wird es nicht ganz einfach. Jetzt geht es bei ihm weiter. Ich stimme Ihnen bei E-Commerce zu. Da geht es um das Produkt, welches zu mir kommt. Früher offener Stand am mittelalterlichen Marktplatz, dann geschlossen hinter Scheiben, jetzt Lagerhalle und Versandfahrer. Der Prozess ist der gleiche, nur der Ablauf hat sich verändert. Bei Gastro ist es aber deutlich komplexer. Täglich frischer Warenbestand, Temperatur, Zubereitung Personal, Bewirtschaftung in einem Raum mit Möbeln. Nun, die Zubereitung von Essen hat sich auch massiv verändert. Von der Kühlung bis auf den Tisch vergehen selten mehr als 20 Minuten. Meine Frau und ich, wir kochen fast jeden Tag, selbst zu Hause, kommen gegen Mittag plus minus Viertelstunde, halbe Stunde kommen wir aus der Firma und dann äh, fangen wir an zu kochen und nach 20 Minuten, spätestens 30 Minuten, steht das Essen auf dem Tisch. Also da hat sich eine Menge geändert und wir kochen natürlich an manchen Stellen auch ein bisschen aufwendiger. Und das lässt sich sehr, sehr gut am Abend machen und bereits vorbereiten. Man muss nur die letzten Schritte dann noch im richtigen Zeitpunkt machen. Und ein ordentliches Fleisch hält sich im Kühlschrank auch zwei, drei Tage. so ne? Sodass also auch hier dieser unmittelbar frische Ware jetzt nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. <lacht> ein Sprüchlein zu verwenden. Es gibt natürlich nach wie vor Gerichte wie die Schweinshaxe, die braucht lange, oder der Schweinsbraten. Und da hat man es mittlerweile aber in etlichen Restaurants damit zu tun, dass man die Schweinshaxe am Sonntagmittag vorbestellen muss. Sonst gibt es keine. Man steht dann, dann nur auf Vorbestellung. Ja, man... Man muss sich ja irgendwie an dieses wechselnde Angebot und an diese wechselten nicht Angebot, an diese wechselnde Nachfrage muss man sich als wird ja auch anpassen. Und damit ist die frische Nahrung nicht mehr so frisch, wie es früher war. Klingt jetzt blöd, aber ich möchte sagen, man hat sich schon sehr viel mit Kühlung und mit dem Rüberretten auf den nächsten Tag hat man sich schon helfen können. Dazu gibt es natürlich sehr viele statistische Zahlen oder Erfahrungen, die der Gastronom hat, nämlich was für ein Wochentag ist es, ganz wichtig, was für eine Jahreszeit ist es, sind Ferien und wie ist das Wetter draußen und damit kann man schon in ungefähr bestimmen, was denn da so auf einen zukommen wird. Also das ist an dieser Stelle dann auch etwas, was die Leute wenig überblicken dass man hier eine tatsächliche Planung hat. Wir bei whisky.de, wir können bis auf plus minus 5% sagen, was am Montag nach dem Wochenende bei uns drin sein wird an Aufträgen. Das wissen wir. Ne? So, dann geht es weiter. Ähm, wie lösen Sie das? Habe ich gerade erklärt. Gelten Ihre Argumente auch bei Gastronomie und anderen Dienstleistungen wie Haarschnitt, Massage, Arztbesuch, Steuer-, Finanzberatung, Rechtsberatung, muss da auch ein Raum vorgehalten werden? Was kann man wie Onlinehandel deutlich näher und effizienter an den Kunden bringen und was nicht? Sind Lieferdienste auch für viele Lebensmittel neben Fast Food die Lösung? Auch bei uns im Ort haben sich die Restaurants alle umgestellt auf die, äh, Jetzt Delivery nicht, sondern Over-the-Counter. Das heißt, man kommt dort vorbei und nimmt es dann abgepackt schon mit. Und wenn man anruft, kriegt man dort die Uhrzeit genannt und dann kommt man. Und das klappt dann so, ich sage mal, plus minus fünf Minuten klappt das schon. Also da ist die Umstellung auf jeden Fall da. Und jetzt zu den anderen Fragen wie Dienstleistungen, wie Haarschnitt, Massage, Arztbesuch, Steuer, Finanzberatung. Wir haben in der Familie, nicht in der Familie, äh, ein Teil unserer Familie nutzt den Service einer Friseuse, einer Friseurmeisterin, die sich kein eigenes Friseursalon leistet, sondern von Mund-zu-Mund-Propaganda von einer Dame zur anderen weitergereicht wird. Und das passiert dann bei denen zu Hause. Die hat dann das, ja, ihr Köfferchen mit, mit dem sie, in dem sie alles das drin hat, was man an dieser Stelle dann braucht, und äh, macht das. Ne? Das war in meiner Kindheit nicht anders. Da konnten wir aus finanziellen Gründen nicht zum Friseur gehen, sondern da kam ein Kollege meines Vaters von der Arbeit, der auch nicht so viel verdiente, wie er eigentlich wollte. Und der kam dann abends nach Feierabend, kam der mit meinem Vater nach Hause. Und dann wurde in der Küche Stuhl aufgestellt und dann zack kam die Matte runter. Jetzt gerade bei mir allerdings, ich bin zum Friseur gefahren mit dem Radl. Und da sahen dann doch die Haarschnitte dann doch so eher wie Navy Seal aus <lacht> oder kocht auf oben drauf, aus und rum, alles weg. Nun, das war nicht besonders anspruchsvoll, aber die Zeiten waren damals so und in unserer Familie kenne ich etliche, die schneiden selber und zwar so richtig selbst, sich selbst vorm Spiegel, aber auch in der Familie A schneidet B, B schneidet A und wenn ich mir jetzt so meine Haare so anschaue, äh, <lacht> Ein Bart der auf 9 mm stutzt, würde das jetzt auch schaffen. Ne? Wäre also jetzt hier nicht der große Aufwand. Ich habe einmal, habe ich kahl gemacht, aber das hat mir nicht so wirklich gefallen. Ne? Und, äh, nee, war nicht. Also war nicht meins. Äh, auch wenn Sie von vorne jetzt nur so einen kleinen Rest sehen, es ist ja immerhin ein kleiner Rest. Ne? <lacht> Nun gut. So, wir haben vor Ort zwei große, also ein ganz großes Seniorenstift und ein größeres Altersheim. Und da drin leben in Summe, glaube ich, 700 Leute oder so. Also es ist richtig viel. Und wir haben deshalb auch einige Physiotherapiepraxen bei uns oder Therapeutinnen bei uns im Ort und für die ist es selbstverständlich, dass sie dorthin fahren und dann die Physiotherapie direkt in der Wohnung des zu behandelnden vor Ort machen. Also Physiotherapie an solcher Stelle, Massage, gar kein Problem. Und ich kenne eine Fitnesstrainerin, die war natürlich dann, als die Fitnessstudios alle zu waren, war die natürlich auch gefragt, was soll sie machen, sehr jung noch. Und die hat dann angefangen zu lernen, Physiotherapie, Die Schule war geöffnet, da konnte sie also im Tele erstmal die ganze Theorie machen und als es dann ging, konnte man vor Ort dann machen. Die hat sich also da brav da durchgekämpft, also richtig große, großes Lob, große Anerkennung. Und die hat dann privat angefangen als Private Trainerin zu arbeiten und ist den Leuten nach Hause gegangen und hat mit denen im Prinzip den Sport gemacht, weil in die äh, Fitness durfte man nicht gehen und im eigenen Haus durfte man eine Person dann empfangen und so, also das war alles legal, funktionierte und die hatte dann eine Massageliege, eine tragbare, faltbare Massageliege, so ähnlich wie so ein, so ein äh, Tapeziertisch, ich weiß nicht, ob Sie die noch kennen. Um, womit man also dann praktisch zu Hause da dann selber sein papazieren kann. Er wird so zusammengefaltet. Den Griff nimmt man mit und genau das gibt es auch als Massageliege und das hat die dann mit. Und äh, nach dem Private Training kommt dann nachher direkt anschließend diese Massagebehandlung dann vor Ort. Dann zu ihren Arztbesuchen. Es gibt Länder, in denen ist die Bevölkerungsdichte so gering, zum Beispiel Nordnorwegen, Nordschweden, Australien, im Outback, Nord, äh, Neuseeland, Südinsel in der Fläche. Und da hat sich die Telemedizin durchgesetzt. Das heißt, dort hat man seine Gespräche mit seinem Arzt. Und dort kann man dann auch im Prinzip Gesundheitsdaten, wie Blutdruck messen oder so, kann man übertragen. Das geht. Und bei uns persönlich kennt man natürlich auch noch den Hausarzt. Ne? Warum heißt der Hausarzt? Weil der zu einem ins Haus kam. Er hat Arztbesuche gemacht. Und gibt es heute noch zum Teil für Leute, die dann nicht so beweglich sind, die jetzt nicht in die Arztpraxis kommen können, dann gibt es auch noch einen Termin dann vor Ort und wird dann auch extra abgerechnet. Und damit lässt sich also eine Arztpraxis durch eine, ja, sagen wir mal, man muss nicht zum Arzt gehen, der Arzt kann auch zu einem kommen, wobei der Arzt dann die großen oder die mittleren Größe, Strecken fahren muss, was natürlich seine Arbeitsleistung massiv behindert, was bei einer Arztknappheit schwierig ist in den Städten, wo es zu viele Ärzte gibt, ist es durchaus dann möglich ist, das zu tun. Und wenn es natürlich dann in die Gerätemedizin geht, Dialyse, Ultraschall und so weiter. Aber so, da ist man natürlich dann auf Räume angewiesen, wo der Patient hingeht. Das wird sich nicht so einfach ändern lassen. Und Steuer- und Finanzberatung und Rechtsberatung? ich weiß gar nicht mehr, weil ich so einen Herrn das letzte Mal persönlich getroffen habe. Nein, das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint. Rechtsanwälte, wir bei whisky.de haben da schon einen Bedarf für AGB, für Verordnungen, die wir umsetzen müssen und so weiter. Da gibt es also schon einen Bedarf. Wir haben momentan fünf Kanzleien bei uns, die wir hin und wieder mal aufsuchen für solche Zwecke und mit, zu denen fährt man nicht hin. Mit denen macht man das äh, in der Videokonferenz und fertig. Also da ist ja nichts, was man da persönlich machen müsste. Beim Steuerberater ist es bei uns tatsächlich ein bisschen anders. Den sehe ich in der Regel zweimal pro Jahr. Aber ansonsten machen wir auch alles über Kommunikationskanäle. Funktioniert. So. Viele Grüße, h.p. Jetzt müssen wir da mal ein Fazit zu all dem zusammengreifen. Unsere Gesellschaft befindet sich in einem gravierenden Wandel, ausgelöst durch diese politischen Lockdowns, die jegliche ja, Vorgehensweise, die wir haben, infrage gestellt haben. Bei uns, weil wir mit den Lockdowns besonders hart waren, war der Druck auf die Gesellschaft besonders groß und der Mensch reagiert, wobei wir vorher auch besonders konservativ waren, wo also andere Leute schon sehr sehr weit sind, zum Beispiel mit äh, der elektronischen Patientenakte, mit Übertragungen von äh, Röntgenbildern von einer Praxis zu anderen und so weiter. Das alles bei uns, Ach, Gesundheitsämter arbeiten per Fax. Also an der Stelle nichts bei uns. Am Werden unser elektronisches Rezept, was jetzt mal kommen sollte, ist ja im ersten Anlauf kläglich gescheitert und muss verschoben werden. Um, da sieht man, wie viel hier im, im Argen liegt und lag, was nicht vorangetrieben wurde, durch einfach eine Behäbigkeit, eine Trägheit in der Gesellschaft, dass man sich kaum vorstellen kann. Das kommt jetzt und über allem liegen physikalische und ökonomische Zwänge und wer diese Physik dabei und die Ökonomie nicht verstanden hat und nicht berücksichtigt, der wird nicht wissen, wie die Gesellschaft sich in Zukunft entwickelt und er wird sich darauf nicht wirklich einstellen können. Nichts passiert bei uns von heute auf morgen. Das ist nichts, was sie von heute auf morgen können müssen. Und Schwarz und Weiß gibt es an dieser Stelle nicht, sondern alles ist eine hübsche Mischung und ist ein ständiger Prozess des Wandels, der durch die Biologie, also die Endlichkeit des Lebens aller Beteiligten dabei, über die Generationen läuft, so ob sie hier mittelalterliche Märkte, von wo aus wir dort damals bis zu uns gekommen sind und die alte Ständeordnung, die wir noch so haben, äh, Meisterzwang, so stammt alles aus dem Mittelalter, ne? Also das sind die alten Stände, wo kein anderer reingehen durfte, wenn man da also einen Schrank baute und der hatte vorne zwei Säulen drauf, dann konnte der Schrank der Tischler machen, aber die Säulen musste der Drechsler machen, die mussten miteinander sich verhandeln und so, also wow. Und das auch heute noch so, wenn also da ein Dachdecker ist und äh, der möchte jetzt die Regenrinne anbringen, dann darf er das nicht, weil das darf nur ein Spangler machen, sodass bei uns, der, der bei uns einen Dachstuhl aufgestellt hat, der hat der Meister dann nebenbei noch einen zweiten Meister als Spangler gemacht, ne, damit er das dann auch noch machen durfte. Also hier die alten Zwänge äh, sind da und äh, sie werden aber mehr und mehr erkennbar, unsinnig und bedeuten bei uns im Moment nur mehr, mehr Bürokratie, um eben darüber hinwegzukommen. Wir leben in exponentiellen Zeiten und die E-Funktion des Wandels, wie das so also hochgeht. Früher war im Mittelalter, nun hat sich der Markt über ein paar Jahrhunderte nicht so wirklich verändert. Aber heute der Tante-Emma-Laden, zu dem ich als Kind noch hingeschickt wurde, um Nudeln zu kaufen und Butter und Milch wurde dann durch den Supermarkt abgelöst. Und heute bestelle ich 50 Prozent meiner Lebensmittel im Internet, kommt dann delivered. Wir sind also hier in dieser exponentiellen Funktion so schnell, dass man sogar mehrere Wandel in einer Generation erlebt. Und das ist das, was die Menschen eigentlich das Problem macht. Früher hat die junge Generation dann was anders gemacht als die alte Generation. Und das zog sich so ganz langsam rüber. Und heute muss die alte Generation nochmal umlernen. Das tut vielen weh und das wollen viele nicht. Auch wir von whiskey.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einem ja, privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, auch wir surfen auf dieser Welle mit. Wir kamen ja 1993 mit Auftreten des Internets, wo ich 1994 das Unternehmen gleich reingebracht habe, kamen wir ja in dieser Welle gleich rein, kamen mit. Und haben da die jungen Modernen alle mit aufgesammelt und die Alten notgedrungen, die ihre Ware woanders nicht bekamen. Da hatten wir so einen Doppelhuckel, die Jungen und dann die Alten. Und das hat sich mittlerweile hübsch verbreitet. Wir sind ja mittlerweile fast 30 Jahre im Markt. Und nächstes Jahr haben wir 30-jähriges Jubiläum. Und damit hat sich das jetzt hübsch ausgeglichen in eine schöne Verteilung in der Gesellschaft. Und in den zehn Wochen des politischen Lockdowns konnten wir das Wachstum von zehn Jahren erreichen. Also das ging richtig ab. Und da sieht man, was die Bevölkerung bereit ist, diesen Wandel auch mitzugehen. Ne? Dass die natürlich zum Stück auch wieder zurückgehen, aber zum Stück sagen, das ist ja so bequem, was soll ja die schweren Flaschen mit nach Hause tragen. Ne? Puh, lass mich doch schicken. Ne? Ich kaufe nirgendwo, oder unsere Familie kauft nirgendwer mehr irgendwo ein Waschpulver. Ne? Lassen wir kommen. Was soll man das schwere Ding tragen? Ne? Der Auslieferer, hat hat seine Sakatte. der lässt es da drauf fallen, fährt ein Sackkarre rein, alles gut. Ne? Der stresst sich nicht, wir stressen uns nicht. Win-win für beide Seiten. Ne? So in unserer Haustür haben wir seit zehn Jahren eine Paketbox drin. Das ist so ein Ding, machen sie auf, stellen das Paket rein, machen zu, drücken drauf, ist das verschlossen, damit es also keiner so von der Haustür wegnehmen kann. Ne? Mittlerweile haben wir so viele Pakete, dass die jetzt nicht mehr ausreichen, stehen doch wieder ein paar davor. Ne? Gut, mittags, glücklicherweise sind wir zu Hause, stehen jetzt manchmal die Lieferfahrzeuge dann schon Schlange für alles das, was da kommt. Aber wir selber zum Einkaufen macht auch gar keinen Spaß mehr. Es sind so viele Leute da und äh, ja, ist nicht mehr so meins. Also wir haben diesen Wandel dann tatsächlich schon mitgemacht. So, das soll es für heute gewesen sein. Auch war es ein Stück weit interessant, wie so andere Leute sich auch damit Gedanken machen, wie sich denn unsere Gesellschaft weiterentwickelt und wie sich unser Kauf und ja, Restaurant, Tourismus, Konsum an dieser Stelle dann verändert. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.